0: Nietzsche è uno di quei pazzi della filosofia che usando la sua pazzia è riuscito persino a dirci qualcosa di ragionevole, di utile e magari anche di applicabile alla nostra vita. Allora quest'oggi proviamo a capire perché nel 2023 potrebbe essere una buona idea leggere Nietzsche. Ne parliamo dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti per anni Nietzsche elaborò carnificò le sue sentenze, i suoi aforismi lampeggianti che nascevano come preparazione di un'opera suprema. Pazientemente raccolse il suo orzo triturato, raggruppandolo successivamente in un ordine e in un altro, variandolo, aggiungendo del nuovo e scartando del vecchio, sino a che, nei periodi brevissimi e intermittenti di ispirazione, gli riuscì di fondere tutto quel molteplice di similitudini e di sentenze nella magia di un racconto favoloso e continuo questa nascita dell'opera dovrebbe mettere paura di fronte a essa è meglio la cautela o l'abbandono queste parole di giorgio colli sono perfettamente rappresentative dello spirito che vorrei trasmettervi quest'oggi parlandovi di un autore che per me è stato importantissimo friedrich nietzsche e dal momento che nietzsche è uno di quegli autori che spesso vengono avvicinati perché vanno di moda beh mi sento quasi in dovere di dirvi quali sono I motivi che potrebbero spingerci a leggere Nietzsche, i motivi buoni, quello che potremmo trovare in questo pensatore senza crearci anche aspettative troppo sbagliate, troppo storte. Come avvicinarci a questo autore? Ovviamente cercherò di parlare un po' di alcune sue opere, ma soprattutto di alcune idee centrali, proponendovi anche delle letture. Ci proviamo, eh. è un autore complicato, difficile, fraintendibile. Perché Nietzsche, soprattutto nelle sue opere più famose, ha espresso una filosofia in forma di mito e il mito è al tempo stesso il linguaggio infantile dell'umanità, quel linguaggio che spesso apprezzano anche i bambini, voglio dire in queste settimane abbiamo fatto la monografia sull'Elia dell'Odissea e lo sappiamo, il mito può essere utile tanto per l'adulto che voglia comprendere fatti molto profondi della nostra vita umana ma può essere fruibile anche dal bambino perché il mito è una storia una narrazione che cattura l'attenzione che ci diverte, che ci fa sorridere che ci appassiona ma questo fa del mito il linguaggio più facile e più difficile a cui possiamo accedere è facile perché la storia ci trascina la storia ci permette anche un po' di leggerezza ma è difficile perché per accedere al reale reale significato delle storie, beh, ci vuole uno sforzo interpretativo molto più forte. Quando Achille e Agamennone litigano, possiamo fermarci al litigio, oppure possiamo vedere ciò che sta nel suo strato, l'idea di conflitto, l'idea di Polemos. Quando Odisseo nell'Odissea eh, va dalla maga Circe, potremmo fermarci alla superficie e dire ah, la malvagità di Circe, oppure potremmo scavare, interpretare fra le righe e capire che Circe in realtà non è malvagia, ma cerca di fare il bene nel modo sbagliato, soprattutto a se stessa. E quindi il mito ci richiede un quid di attenzione, di sagacia, di coraggio, di interpretazione che è un po' più profondo rispetto ad altre storie, ad altri stili perciò Nietzsche con questi suoi miti soprattutto ovviamente lo Zaratustra eh, ci chiede tantissimo e però è accessibile a chiunque motivo per cui lo Zaratustra è un libro per tutti e per nessuno lo stesso motivo per cui anche l'Iliade, l'Odissea lo sono il rapporto fra razionale e irrazionale in Nietzsche si fa interessante e Giorgio Colli ce l'ha detto chiaramente questi libri ricordano l'incantesimo la magia, io ricordo che la prima volta in cui ho letto Nietzsche ne fui folgorato, ma non sapevo perché era come se nelle sue parole ci fosse un incantesimo che mi aveva inserito un sentimento inaspettato ero giovane, avevo 14 anni lessi questo autore dal nome impronunciabile mi cadde letteralmente fra le mani un suo libro e non ci capì una mazza, eppure suscitò qualcosa in me e capita molto spesso, perché quando leggi gli aforismi di Dice della Gaia Scienza, quando leggi eh, gli insegnamenti di Zarathustra dopo la sua discesa dal, dalla montagna, quando leggi eh, umano troppo umano, beh, vieni folgorato dalla potenza espressiva, dalla potenza delle metafore, e però poi ti chiedi, ma che cazzo mi ha raccontato? E questo è legato non solo al fatto e al metodo del mito, ma anche all'evidenza secondo cui... Il razionale e l'irrazionale in Nietzsche si mescolano in modo assolutamente inestricabile e che non c'è mai un momento di chiarezza oggettiva che ti permetta di sospendere la necessità di usare anche l'emotività per comprendere quello che stai leggendo. Ecco la difficoltà di Nietzsche, ma anche la sua grandezza. Nietzsche mi ha insegnato e mi ha ricordato che per comprendere la vita umana non puoi perderti dei pezzi, non puoi decidere che l'emotività, che l'irrazionale vanno tralasciati. La filosofia non è un atto di scrematura delle parti della nostra mente, al massimo un atto di scrematura dal rumore, ma l'emotività non è rumore. Attraverso l'emozione noi formiamo pensieri e se ci lasciamo per strada il fascino, la meraviglia, eh, il sentimento eh, e anche la passione, anche quella più cruda, allora rischiamo di perdere per strada la comprensione del mondo stesso ed è tutto questo che porta Nietzsche ad essere un pensatore Frainteso e ermetico. Questa è la grande critica che possiamo fare a Nietzsche, che anche però il suo pregio. Vedete questa ambivalenza? In Nietzsche il pregio è anche il più grande difetto, il suo ermetismo, la sua inaccessibilità. Sono ormai vent'anni abbondanti che leggo Nietzsche e lo leggo veramente spesso, tanto, alcune sue opere le ho rilette almeno 7-8 volte. E ancora oggi, ogni volta in cui le leggo, acquisisco qualcosa e perdo qualcos'altro. È un processo di continua scoperta perché io il mito, attraverso l'ermetismo, ha questo aspetto. Si lega alla tua vita in modi diversi, nei diversi momenti della vita. Ti fa scoprire qualcosa di nuovo perché sei tu ad essere nuovo. A differenza di tanti altri stili filosofici, come la critica della ragione pura, ecco che Zaratusta ti apre sempre a uno specchio. E nello specchio tu sei sempre diverso. Lo sforzo interpretativo con Nietzsche è necessario. E quindi il suggerimento è a tutti coloro che iniziano a leggere questo autore... Eh, Intanto siate cauti, ve l'ha detto anche Giorgio Colli, potrebbe richiedere cautela o addirittura l'abbandono. Nietzsche potrebbe essere un autore da non leggere in un momento in cui la mia vita non è pronta ad incontrarlo. Potrebbe essere un autore da leggere ma con cautela e prudenza, senza farci trascinare troppo da ciò che pensiamo di aver capito di lui. Perché a parlarci attraverso le sue pagine è il mio animo, non è l'autore Nietzsche. E questo è un altro trucco che andremo un po' a sviscerare. Dicevo, lo sforzo interpretativo che ci viene richiesto è immane, molto più alto rispetto a chiunque altro e ciò ci rende responsabili di quello che capiamo. E quindi cerchiamo di comprendere quest'oggi un po' meglio perché leggere Nietzsche. Prima di farlo, però, vorrei darvi due notizie importanti. Allora, la prima notizia è che arriva a giugno il nuovo stand up cogito tour ovvero daily cogito ma sul palcoscenico di sette teatri in giro per l'italia abbiamo fissato delle date e ci sono già tutte quante le date sul nostro sito con le città in questi giorni avrete anche eh, i link per fare la prenotazione dei vostri spettacoli eh, che cos'è lo stand up cogito tour beh è un tour teatrale in cui daily cogito va a teatro sul palcoscenico con la nostra cogito, cogito car andremo a caricare tutti gli studios in questa automobile e andremo dove siamo stati chiamati Eh, peraltro a differenza dello scorso tour che è stata un'esperienza meravigliosa questa sarà sarà ancora meglio a differenza di quel tour in questa occasione abbiamo deciso di avere un ospite per ogni data e quindi avremo Dario Moccia, avremo Uesa, avremo tantissimi l'avvocato dell'atomo, avremo cartoni morti, insomma date un'occhiata al sito perché troverete tutti quanti i dettagli in questi giorni e io non vedo l'ora che arrivi questo momento perché lo aspettavo da tanto il tour l'anno scorso parlava della verità quest'anno invece è il quale felicità tour ovvero che cos'è la felicità come facciamo a cercarla esiste davvero possiamo abbrancarla oppure è sempre fuggevole e ne parleremo appunto con gli ospiti e voi potrete essere dal vivo eh, ovviamente davanti al palcoscenico anche per interagire con noi alla fine dello spettacolo tutto il tour sarà trasmesso in live per soli abbonati e poi uscirà anche il giorno seguente ovviamente come tutti i daily cogito sul nostro canale non vedo l'ora sarà fantastico fare questa esperienza con tutti voi e abbiate pazienza ancora qualche ora e poi avrete i link per prenotare il vostro posto mi raccomando non perdete tempo appena i link saranno pronti io vi dico fatelo perché altrimenti questi secondo me sono posti che vanno via velocemente accanto a tutto ciò voglio anche ringraziare lo sponsor di oggi che ci permette di capire meglio noi stessi in inglese, ovvero Cambly. Ora Cambly è un'applicazione che ormai è partner della nostra trasmissione da due anni con grande soddisfazione nostra e vostra perché spessissimo mi capita di ricevere messaggi da parte di qualcuno di voi della community che mi dice quanto ha trovato utile Cambly. Cambly è un'applicazione che attraverso smartphone o computer ti permette di imparare come si deve l'inglese e com'è che si deve Beh, parlando con chi l'inglese lo mastica madrelingua infatti Cambly ti mette a disposizione una montagna di insegnanti madrelingua provenienti da ogni campo del sapere. Ti serve l'inglese tecnico-commerciale? Avrai l'insegnante giusto per te. Ti serve leggere Tolkien oppure Shakespeare in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Ti serve fare un colloquio di lavoro nell'ambito della chimica farmaceutica? Troverai l'insegnante giusto per te. In questo mese di maggio avrete accesso a uno sconto del 50% usando il link in descrizione e oltre a questo anche potrete provare Cambly per 15 minuti gratis. Quindi dateci un'occhiata. C'è anche Cambly Groups che ti permette di... eh, avere delle classi in gruppo e questo abbatte ulteriormente i costi e insomma non c'è nessun motivo per non provare Cambly gratis per un quarto d'ora fatelo e una volta provato sono certo che non cambierete idea Cambly è il partner giusto per chi vuole insegnare, imparare bene l'inglese e quindi grazie a Cambly e grazie a chi decide di utilizzarlo allora torniamo al nostro Nietzsche ora io mi sono segnato tre idee fondamentali, perché io potrei parlare di Nietzsche per quattro ore, ma non è il caso di farlo, ok? Anche perché qua altrimenti qualcuno mi abbatte. E vorrei partire con eh, il concetto del tragico, il tragico ineliminabile. Uno dei punti essenziali della filosofia nicciana, infatti, è togliamoci di dosso l'idea che la tragedia umana sia un optional, sia un inciampo sia una cosa che si può evitare in realtà nella filosofia nicciana la dimensione tragica è parte integrante della vita il tragico inteso come quella indecidibilità del destino umano quando si sviluppa il tragico quando mi rendo conto che tutte le scelte a disposizione mi impediranno comunque di trovare la risoluzione dei miei problemi tragico è Edipo quando si rende conto che le cose fatte in passato non gli permetteranno di risolvere la sua situazione in futuro Eh, tragica è l'Iliade quando ci si rende conto che effettivamente la guerra in corso nessuno avrebbe mai potuto fermarla, evitarla tragico è il destino dell'uomo che riconosce la propria incapacità di deviare il corso degli eventi e che qualunque cosa faccia Non ci sarà giusto o sbagliato, ci sarà solo quello che deve accadere. E perché succede questo? Beh perché c'è un dualismo nell'animo dell'uomo, un dualismo terribile, quello fra Apollo e Dioniso e nella nascita della tragedia, uno dei testi più importanti di Nietzsche, anche il primo, il più famoso dei primi testi di Nietzsche, l'autore scrive Alle loro due divinità artistiche, Apollo e Dioniso, si riallaccia la nostra conoscenza del fatto che nel mondo greco sussiste un enorme contrasto per origine e per fini fra l'arte dello scultore, l'Apollinea, e l'arte non figurativa della musica, quella di Dioniso. I due impulsi così diversi procedono l'uno accanto all'altro per lo più in aperto dissidio fra loro e con un'eccitazione reciproca a frutti sempre nuovi e più robusti per perpetuare in essi la lotta di quell'antitesi che il comune termine arte solo apparentemente supera finché da ultimo per un miracoloso atto metafisico della volontà ellenica appaiono accoppiati l'uno all'altro e in questo accoppiamento producono finalmente l'opera d'arte altrettanto dionisiaca che Apollinea della tragedia attica per accostarci di più a quei due impulsi immaginandoli innanzitutto come i mondi artistici separati del sogno e dell'ebbrezza fra questi fenomeni fisiologici si può notare un contrasto corrispondente a quello fra l'appollineo e il dionisiaco che cos'è? Apollinio e dionisiaco beh è tantissime cose Nietzsche parte dall'arte perché lui vuole fare una trattazione estetica della tragedia attica e lui dice a un certo punto la grande intuizione che fonda l'etos dell'ellenismo è il fatto di saper mettere insieme per la prima volta nella storia questi due impulsi impulso formale estetico di stabilità di ordine scultoreo, quello dell'Apollinio che cerca appunto l'ordine e l'impulso anarchico, distruttore, rimescolante, completamente privo di archè, quindi privo di principi, privo di punti fermi, la danza, la musica in forme del dionisiaco. Quindi la ricerca dell'ordine e la ricerca del disordine, l'impulso alla vita e l'impulso alla morte, l'impulso alla stasi, alla permanenza e l'impulso alla transitorietà, alla rimessa continua in discussione delle cose. Se questi due impulsi continuamente nella storia umana trovano la loro separazione creando dei danni incredibili, nella Grecia, che eh, Nietzsche va a studiare e sviscerare, troviamo il loro connubio. E qual è il connubio? È la tragedia. Ecco, questo aspetto di Nietzsche io lo adoro, adoro il fatto che lui abbia avuto il coraggio di dire attenzione, quando la vita trova la sua completezza, nell'Apollineo e nel Dionisiaco, quando capiamo che questi due impulsi non sono impulsi separabili, ma sono la stessa cosa in due forme diverse, che si completano, nasce il tragico. Ovvero l'essere umano si rende conto della propria indecidibilità, della propria irrisolvibilità, quando riesce a unire i diversi aspetti dell'esistenza. E questi aspetti noi li vediamo sempre e continuamente e sempre e continuamente cerchiamo di tendere verso l'uno o verso l'altro. Da un lato il bisogno di ordine, il bisogno, il bisogno di piacere, il bisogno di eh, eh, comprensione dall'altro, questa spinta autodistruttrice, questa spinta alla danza, questa spinta alla perdita di controllo, che, se vogliamo fare una citazione, Aronofsky ha cercato di raccontare nel Cigno Nero, ma che tanti autori hanno cercato di raccontare, perché in fin dei conti quello è parte integrante della nostra vita. È un dualismo diverso rispetto a tutti gli altri dualismi, per esempio quello fra Res Cogitans e Res Extensa di Cartesio, perché mentre questa è una divisione formale che cerca di comprendere, la divisione nicciana non cerca la comprensione, cerca semplicemente l'espressione. Attraverso connubio, questo connubio, questa unione di Apollino e Dionisiaco Nietzsche non cerca di dire io ho capito l'uomo, anzi, cerca di dirci l'uomo è incomprensibile. Ovvero c'è sempre in questo connubio un elemento incomprensibile che ci sfugge ed ecco l'altro elemento fondamentale. In questo dualismo, in questa irrisolvibilità, noi dobbiamo arrenderci al fatto che non potremo mai comprendere la filosofia di Nietzsche mi ha insegnato una grande umiltà nell'atto del, della comprensione. Zarathustra non è, come vedremo, il profeta della comprensione, non è colui che ha capito tutto, anzi è colui che meglio di chiunque ammette non c'è nulla da capire o almeno c'è un limite a quello che possiamo capire allora ecco il tragico ineliminabile il fatto che soffriamo non perché qualcuno ci fa soffrire ma perché siamo quella irriducibile incomprensione è il dualismo della vita umana e pochi autori più di Nietzsche hanno saputo esprimere questo aspetto e il suggerimento di Nietzsche qual è? è quello di prendere in mano questa tragedia, quello di non fuggire dalla tragedia, non fuggire dall'incomprensione. Noi invece siamo sempre impegnati a cercare evasioni, divertissement, nel momento in cui ci accorgiamo della nostra irrisolvibilità. Noi vogliamo essere risolvibili e vogliamo che qualcuno ci risolva, che sia uno scienziato, un mago, un filosofo. Vogliamo qualcuno che ci risolva. E Nietzsche è crudele, così come è crudele la vita, e ti dice non sei risolvibile. Arrenditi alla tua irrisolvibilità. Non potrai evitare la dimensione tragica dell'esistenza perché tu sei il connubio continuamente variabile di Apollineo e Dionisiaco. tanto che ti racconterai di poter eliminare l'uno o l'altro, soffrirai comunque, ma in un modo inconsapevole. Quando ti arrenderai a quella sofferenza, forse potresti acquisire qualcosa anche di gioioso. Credo che sia... Una costruzione straordinaria questa di Nietzsche. E questo ci porta al secondo aspetto che vorrei discutere con voi del perché leggere Nietzsche. Perché Nietzsche ci racconta quella che mi sento di definire una diversa forma di destino. Ora la parola destino è una parola complicata, una parola che ci ricorda cose fastidiose, eh, per esempio la predeterminazione, la mancanza di libertà. Se c'è un destino, c'è qualche Dio che l'ha designato per noi. Nietzsche non la pensa così. Nietzsche non pensa che ci sia un architetto che ha messo un progetto davanti a noi e che noi dobbiamo seguire per forza. No, è più crudele di così, ma anche più onesto. Né la Gaia Scienza, che è forse la mia opera preferita di Nietzsche, insieme allo Zaratustra, c'è il frammento famosissimo 341, che vorrei leggere con voi e commentare. Si intitola Il peso più grande e scrive Nietzsche. Che faresti? Se un giorno o una notte un demone si introducesse di soppiatto nella tua solitudine più solitaria e ti dicesse questa vita, quale la stai vivendo adesso e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte e in essa non ci sarà Niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni cosa incredibilmente piccola e grande della tua vita dovrà per te ritornare e tutto nello stesso ordine e successione e così pure questo ragno e questo chiaro di luna tra gli alberi e così anche questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa granello di polvere. non ti ti getteresti a terra digrignando i denti e maledicendo il demone che così avesse parlato oppure hai vissuto una volta un attimo prodigioso per cui gli diresti tu sei un dio e mai ho sentito una cosa più divina se questo pensiero acquistasse potere su di te avrebbe su di te quale sei l'effetto di trasformarti e forse di schiacciarti la domanda di fronte a tutto e ogni cosa «Vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte?» Graverebbe sul tuo agire come il peso più grande. Oh, quanto dovresti amare te stesso e la vita per non desiderare nient'altro che quest'ultima eterna conferma e suggello? Questo è un pezzo straordinario. Proviamo ad analizzarlo un po'. Questo demone nella notte arriva da Nice o da chi per esso, gli dice, guarda che tutto quello che hai vissuto lo hai già vissuto e lo rivivrai. E Nietzsche si chiede, come posso sopportare questa idea? Come posso non farmi schiacciare dall'idea dell'eterno ritorno? Ecco il destino diverso che ci racconta Nietzsche. Non un destino per cui quello che ti accade è stato progettato, ma un destino per cui quello che accade andrà così perché è già accaduto. E accadrà infinite volte. Questo pensiero è un pensiero che trasforma Nietzsche in un pensatore antico, perché la ciclicità della storia è un'idea che era molto cara, per esempio a Omero, l'abbiamo visto nell'Iliade e nell'Odissea. L'idea che la storia e la vita siano un ciclo continuo e che tutto ritorni identico a se stesso è un'idea molto cara ai presocratici e all'antichità greca. Dopo arrivano Platone, Aristotele, la cristianità e, come dice Nietzsche, srotolano il ciclo del tempo e nasce il tempo che va da un punto A a un punto B e alla fine del punto B, la morte, c'è la vita eterna. Ma per i greci non era così. Perché i greci la pensano così? Ora, Nietzsche la pensa così e dà una motivazione che potrebbe sembrare ingenua. Lui dice «Se l'universo ha un tempo eterno, che è un «se» piuttosto grande», e in questo universo la materia, ovvero le particelle, gli atomi, sono finite, allora vuol dire che le combinazioni delle particelle inevitabilmente si ripetono infinitamente, e quindi l'eterno ritorno. Questa è un'idea ingenua che non era l'idea degli antichi greci, che è molto più sottile, ed è il motivo per cui io credo che l'ipotesi dell'eterno ritorno sia un'ipotesi interessante da vagliare. I greci pensavano questo, pensavano io sono cosciente, l'essere è e non può non essere, ovvero io non posso pensare a nient'altro che all'essere, non posso pensare al nulla eterno. Se penso al nulla eterno non è già più niente di nulla, eh, non posso pensare al niente perché ogni pensiero è qualche cosa, nella mia coscienza tutto è. Perciò, Dal momento che la mia coscienza non è qualcosa di astrale, divino, oppure spirituale, ma è qualcosa di corporeo, io devo trattare la coscienza come questo bicchiere. Questo bicchiere è e si manifesta a me in questo modo. La coscienza è e si manifesta a me in questo modo. È un evento del mondo come lo è quell'albero, quel terremoto. Perciò non è possibile che la coscienza viva al di fuori della coscienza, così come non è possibile che l'albero viva diversamente rispetto all'albero. Perciò la mia coscienza deve per forza essere sempre questa coscienza, Ed ecco la ciclicità che è legata più a un aspetto soggettivo delle cose che non oggettivo, non è la spiegazione cosmologica di Nietzsche, ma è semplicemente il fatto che io non posso pensare a niente se non a questa coscienza così come si è sviluppata e così come si è dipanata nella storia e che si ripete inevitabilmente. Quindi c'è una motivazione diversa dell'eterno ritorno nell'antichità greca che mi sembra molto interessante. Dal momento che la mia coscienza non può essere diversa Dalla mia coscienza, essa si ripeterà infinite volte E così tutte le altre coscienze E gli alberi, e i muri E i terremoti, e la storia Ora, al netto del fatto che uno Possa aderire o meno a questa idea C'è una fortissima Concezione del destino e della destinalità Che è diversa rispetto a quella A cui siamo abituati eh, L'eterno ritorno In questo senso È la continua scoperta del presente Questa idea di eterno ritorno ci impedisce di vivere la vita come un test, in vista di qualcos'altro. Ci impedisce di pensare che il mio presente sia sempre effimero, come diceva Sant'Agostino, poiché tendente verso un domani e un ieri. No, tu sei qui e ogni presente è un'eternità. Perché se tutto ritorna eternamente, ed è già tornato eternamente, ogni istante che vivi è eterno. Ecco allora l'idea di presenza, più che di presente, io devo essere presente a me stesso adesso, perché perdere questo istante non è perdere un istante, ma un'eternità. Nell'idea di tempo lineare, e questo io mi ricordo quando l'ho compreso in Nietzsche fu veramente devastante. Nell'idea di tempo lineare, come quello raccontato nel catechismo, nel cristianesimo, un istante perso, vabbè, un istante perso, ne ho tanti di istanti. Nell'eterno ritorno, Ogni istante perso, ogni occasione sprecata, ogni momento evaso è un'eternità evasa, è un'eternità sprecata, è un'eternità che si trasforma in qualcosa di insignificante. E invece nell'eterno ritorno devo dare significato a quello che vivo, devo esserci. Nell'eterno ritorno non sono nel presente, io sono il presente e questo presente è stato presente per infinite volte e lo sarà altre infinite volte Perciò io sono molto legato a questa idea di Nietzsche perché lui ci sta dicendo non scappare, non crearti diversivi, non andare su meta, non cercare una virtualità, non sei in Matrix, sei nel mondo, nella storia, nel tuo presente che incarni e ogni volta in cui ti convinci di essere in Matrix, eternamente ti convinci di una fantasia eternamente non stai vivendo quella tua eternità di nuovo non è il punto che sia vero o falso questo perché non è falsificabile, non è provabile ma cavolo se è potente è un'idea che ti riempie che ti crea la necessità di vivere le tue relazioni in modo pieno Perché quel momento lo hai già vissuto infinitamente e lo vivrai infinite altre volte. Lo vuoi veramente vivere di merda? Vuoi veramente scappare via? Vuoi veramente pensare di essere altrove? Vuoi vivere il tuo presente pensando di voler essere in un altro presente? Non puoi. È tuo, eternamente. Sì, te stesso. Ed è qui che Nietzsche, secondo la mia visione, ci permette di riscoprire un'interiorità senza metterci in mezzo Dio. Un'interiorità corporea tu sei tutto te stesso adesso e non devi sprecarti non devi mortificarti non devi evadere stai in quello che ti accade stai in quello che sei e vivilo pienamente è molto interessante il fatto che poi Nietzsche è uno di quegli autori che non ha saputo incarnare la sua filosofia perché in fin dei conti lui visse una vita molto scialba molto evasiva molto impaurita eh, c'è un bellissimo libro che è di François Nudelman che è il genio, il genio della menzogna eh, scusatemi eh, in scusatemi qui eh, Nietzsche viene mostrato per quello che è un essere umano insufficiente rispetto al pensiero che ha prodotto ma io ringrazio questo perché la filosofia nasce anche da queste, da queste rotture filosofia che non è all'altezza scusatemi, individuo che non è all'altezza della sua filosofia ci permette di prendere le sue opere e dire io magari posso essere un po' più vicino a quel pensiero rispetto a lui la filosofia nasce sempre da un'insufficienza quindi è inevitabile a tutto questo si lega la terza idea che è quella del diventa quello che sei e anche qui c'è un pezzo che voglio leggervi in realtà tratto dalla Zaratustra che è anche questo un pezzo piuttosto famoso meno dell'altro però mi sembra mi sembra significativo Eh, allora un attimo solo che devo prendere il segno. Nel frattempo, insomma, voi eh, vedete di non scappare via. Eh, eccolo qua. Ed è la visione e l'enigma. Scrive Nietzsche. Ma qui giaceva un uomo e proprio qui il cane che saltava col pelo irto, guaiolante, adesso mi vide a correre. E allora ululò di nuovo, urlò. Avevo mai sentito prima un cane urlare aiuto a quel modo? E davvero ciò che vidi non l'avevo mai visto. Vidi un giovane pastore rotolarsi soffocato convulso stravolto in viso cui un greve serpente nero penzolava dalla bocca. Avevo mai visto tanto schifo e livido raccapriccio dipinto su un volto? Forse mentre dormiva il serpente gli si era strisciato dentro le fauci e lì si era barbicato mordendo la mia mano tirò con forza il serpente tirava e tirava in vano non riusciva a strappare il serpente dalle fauci allora un grido mi fuggì dalla bocca mordi mordi staccagli il capo mordi così gridò da dentro di me il mio orrore il mio odio il mio schifo la mia pietà tutto quanto in me buono o cattivo gridava da dentro di me fuso in un sol grido voi, uomini arditi che mi circondate, voi, dediti alla ricerca e al tentativo, e chiunque tra voi si sia mai imbarcato con vele ingegnose per mari inesplorati, voi, che amate gli enigmi, sciogliete dunque l'enigma che io allora contemplai. Interpretatemi la visione del più solitario tra gli uomini, giacché era una visione e una previsione. Che cosa vidi allora per similitudine? E chi è colui che un giorno non potrà non venirne? Chi è il pastore cui il serpente strisciò in tal modo entro le fauci? Chi è l'uomo cui le più grevi e le più nere tra le cose strisceranno nelle fauci? Il pastore poi morse, così come gli consigliava il mio grido, e morse bene. Lontano da sé sputò la testa del serpente e balzò in piedi. Non più pastore, non più uomo, un trasformato, un circonfuso di luce che rideva. Mai prima al mondo aveva riso un uomo come lui rise. Oh, fratelli, udì un riso che non era di un uomo e ora mi consuma una sete, un desiderio nostalgico che mai si placa. La nostalgia di quel riso mi consuma come sopporto di vivere ancora, come sopporterei di morire ora. Così parlo Zaratustra. Che cosa ci racconta questo enigma? E questo enigma ci racconta un fatto, ovviamente interpretabile in mille modi, vi porto la mia interpretazione, corroborata da studiosi e via dicendo, Racconta di quanto neanche Zarathustra il saggio dei saggi, possa estrarre dal mio corpo il serpente che mi soffoca. Il serpente può essere mille cose. Il serpente può essere il senso di colpa, il serpente può essere la religione, le ideologie, il serpente può essere la presenza della madre, del padre, il serpente può essere la paura di vivere, di prendersi rischi, la paura di esplorare, il serpente può essere tutto ciò che ci impedisce di essere quello che già siamo, il serpente è ciò che ci maschera, che ci dissimula, il serpente è ciò che ci impedisce di vivere il presente, di essere il nostro presente, tutto ciò che ci fa sfuggire la vita tutto ciò che ci impedisce di stare nei nostri panni cos'è che accade? accade che il saggio non può tirare fuori il serpente nessuno può farlo puoi soltanto mordere il serpente un'immagine orrorifica, terribile mordere il serpente che schifo chissà il sangue del serpente il gusto orribile e poi il fastidio lo sputare la, la testa non vorrei mai vivere nella vita nella bocca nel corpo di uno che ha morso un serpente eppure per diventare me stesso devo compiere qualcosa di schifoso, orribile, fastidioso, di nuovo devo affrontare la tragedia, devo affrontare tutto ciò che mi impedisce di vivere e allora la filosofia è affrontare la sofferenza, è affrontare ciò che mi impedisce di vivere, è guardare in faccia le mie impotenze e allora il pastore che morde il serpente e poi ride, la risata in Nietzsche è un elemento fondamentale, ride, circonfuso di luce, e persino Zarathustra ricorda con nostalgia quella risata. Ora, questo è un brano straordinario eh, che ci dice, ci dice tantissimo, evidentemente. Ci dice prima di tutto che soltanto io, soltanto io posso mordere la testa del serpente, solo io posso trarmi d'impaccio da ciò che mi impedisce di vivere. È quella la riscoperta dell'interiorità, è per quello che l'eterno ritorno è un pensiero così potente che può essere così forte eh, p- così respingente ma al tempo stesso motivante per la mia esistenza l'eterno ritorno mi permette di mordere il serpente perché non, quando mi rendo conto di vivere ogni istante come se fosse un'eternità non voglio passare un ulteriore istante nella vita di qualcun altro a fingere a dissimularmi a evadere no lasciate che io sia me stesso lasciatemi in questa eternità con la mia vita diventa te stesso incarna quello che sei la filosofia di Nietzsche è una filosofia che ti cerca di suggerire come sia necessario desiderare quello che già sei tu devi essere quello che già sei devi trovare gli strumenti per sputare il serpente liberarti dai catenacci essere quello che sei liberandoti da quelle paure da quelle maschere da quelle finzioni è per questo che la letteratura di Nietzsche e la sua filosofia è un incantesimo perché questo tipo di concetto non lo può trasmettere con un'analisi razionale con una critica ben impostata, con una fenomenologia non può farlo, deve essere un mito un mito che ti spinge in modo anche irrazionale a compiere una scelta che qualcuno potrebbe dirti non farlo non mordere la testa, che schifo mordere la testa È è un enigma straordinario che di nuovo si rifà ai tempi antichi a Eraclito all'Odissea, al sapere antico greco ed è estremamente potente e se questi non sono dei motivi sufficienti per leggere Nietzsche beh, li troverete voi con gli incantesimi di questi libri, ma io pensavo che fosse utile insomma parlarvi di questi aspetti perché spingervi a trovare questo tipo di letture all'interno di una letteratura così complicata mi sembra un buon lavoro per motivarvi a leggere anche questo autore. E questo era quello che volevo raccontarvi quest'oggi insomma, poi leggetelo come sempre, il mio intento è quello di farvi leggere questi autori, quando leggerete Nietzsche non ci capirete nulla, è normale io oggi stesso credo non aver capito granché di Nietzsche, ma continuo a leggerlo perché continua a scatenare in me cose interessanti fra cui spero questa puntata adesso se siete in live non uscite perché andiamo a leggere qualche commento per tutti gli altri condividete la puntata magari lì fuori c'è qualcuno che vuole leggere Nice ma ha bisogno di un po' di guida e di qualche spunto grazie a tutti e noi ci rivediamo presto e guardate i link in descrizione mi raccomando anche per il tour per Cambly e per tutto il resto grazie mille e alla prossima